0: Welkom bij de podcast Je Geld en of Je Leven. De podcast over, nou oh ja, het zegt het al, hoe ga je met je geld om, hoe ga je met je leven om en beter nog, hoe combineer je die twee? Vandaag heb ik een mooie uitzending met Mark Boskamp, iemand die geld en of je leven heel goed weet te combineren. Hij heeft uh, sinds anderhalf jaar met zijn vrouw Corine een prachtig boutique hotel in het zuiden van Spanje, in Andalusië. En Mark weet dus als geen ander, vanuit zijn ervaring in de financiële wereld, hoe je geld en je leven bij elkaar brengt. En ik ben benieuwd hoe het hem bevalt, welke keuze hij gemaakt heeft en waarom hij uiteindelijk die stap genomen heeft helemaal naar het zuiden van Spanje. De podcast Je Geld en of Je Leven is mede mogelijk gemaakt door NNEK. En voor meer informatie kijk je op nnek-kennis.nl als financieel adviseur. Of ga naar michielvanvucht.com. Vucht met de VUGT. Mark, wat leuk dat je vandaag in de gelegenheid bent om vanuit Spanje met mij te praten over jouw ja, ingegaande droom. Ik ken je al lang. Ik heb tien jaar met je samengewerkt. En ik vind het fantastisch dat je vandaag even bij mij in de podcast komt. Um, nou, vertel eens, hoe is het daar in Spanje? Ja, lekker dan. Nou ja, uh, dag Mark. goed je te spreken. <laughs> en voor de luisteraars, ik uh, klikte net alles weg. Dus ik, uh, ik ga dezelfde vragen aan Mark stellen... die hij net fantastisch heeft beantwoord. En ik hoop dat hij nog een keer zo'n mooi antwoord kan geven... als hij net eerder gaf, voordat ik de opname verziekte. Um, maar goed, uh, Mark, ik ken je natuurlijk al langer dan vandaag. En je zit nu een jaar in Andalusië. Je bent met je prachtige vrouw Corina naartoe vertrokken... om uiteindelijk je droom na te jagen. En kun je eens even kort vertellen hoe... Kom je nou tot zo'n beslissing ineens om te zeggen, nou, we gaan er heel wat anders doen?
1: Ja, ik denk dat ik niet uniek ben dat als ik zeg dat ik was 51, 50, 51, 51 en je bent op een punt in je leven gekomen dat je denkt, ja, ik heb best wel een, een, wat ik wilde bereiken in de financiële wereld, dat is het vak waar ik in zat de afgelopen 25 jaar bijna, uh, dat ik dacht van ja, het is misschien wel eens tijd om iets anders te gaan doen. Ja, met met NDK Vermogensbeheer, waar ik 16 prachtige jaren heb mogen hebben. Had ik een team van mensen om me heen gecreëerd, inclusief jouzelf, die beter waren dan ikzelf. En dat is allemaal wat ik geroepen heb als je uh, een onderneming mag, mede mag bedrijven. Zorg dat je mensen om je heen creëert die beter zijn dan jezelf. Nou, dat, dat team deed het zo ontzettend goed dat ik me begon af te vragen... wat is mijn rol nog in de komende, wat nou, zal het zijn, 15, 16 jaar dat ik, dat ik hier mag werken. Ja. Uh, bovendien had ik uh, net het stopje overgedragen van de stichting die ik ben gestart... Stichting LEF aan een nieuwe voorzitter... En uh, ook daar moet je niet over je graf heen willen regeren. Heb ik het uh, heel volledig los kunnen laten en ook kunnen terugkijken. En nog steeds met veel trots op een hele mooie stichting... die aan de duizenden, tienduizenden jongeren in Nederland lesgeeft. De uh, finance run is een run die we ook gestart zijn. En die ik bedacht heb om uh, voor funding te zorgen voor die stichting. Was ook inmiddels volwassen. Dus ja, dan ben je 50, 51. En dan denk je, ja, en nu dan? Ik heb alles geroepen ook tegen financiële planners... Het leven is geen repetitie. Zorg dat je dingen doet waar je volledig passie in hebt. En uh, ik kwam erachter dat ik iets anders moest gaan doen. Om mezelf uit te dagen. Om de komende dan nog één heel mooie onderneming neer te zetten. Ja. En uh, zo ben ik tot de beslissing gekomen om dit te gaan doen. Maar ja, wat dan? Ja. Wat ga je
0: dan doen? Nou ja, dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Uh, je, uh, je, je hebt jarenlang ingezet wat je zelf al zei. Voor een betere financiële sector. Hè? Letterlijk je geld en of je leven bij elkaar brengen. Ja, ben jij bijna het gezicht van geweest. Uh, zeker met de op oprichting van Stichting LEF, wat je al zei. Maar ook gewoon je altijd niet aflatende energie... om op een andere manier financieel planners te inspireren om anders te denken. En dan uiteindelijk moet je zelf, ga je zelf zo'n keuze maken. Dat is des te knapper, denk ik, dat je dat uh, hebt gedaan. Maar het lijkt me ook ontzettend lastig, want je zit met jezelf. Je moet een keuze maken en je zit met je vrouw. Hoe, hoe is dat gegaan? Hoe, uh, wat kunnen andere mensen leren van jullie proces?
1: Nou, één ding wat andere mensen kunnen leren. Eén ding sowieso. Uh, ik was erachter dat ik in de financiële wereld niets meer wilde doen. Ik vond dat ik daar alles gedaan had wat ik wilde doen. Um, en iets mooiers dan NNK Vermogensbeheer en Stichting Lef kon ik me niet meer verzinnen. Dus ik wist dat ik iets anders moest gaan doen. En dan ga je op zoek naar je, je grote passies en je kerncompetenties. En voor mij waren dat, was dat vrij helder. Ik heb daar uh, misschien een maand de tijd voor genomen. <tus> uh, nu inmiddels bijna twee jaar geleden. En uh, het was een combinatie van een aantal factoren. Uh, het internationaal ontmoeten van mensen vind ik ontzettend interessant. Ten tweede uh, gastvrijheid. Hè, het gastheer zijn. Daar beleef ik heel veel lol aan. Ik vind het prettig dat mensen daar hun zin hebben. En uh, bijzondere dingen meemaken. En daarnaast mijn derde grote passie is koken. Ik vond het niet leuker dan te koken. Dat deed ik bij NK van Moolstbeer. Ook al, zoals je weet, voor de regelmatig grotere groepen... die bij ons uh, op kantoor kwamen... waar we een keuken hadden en een restaurant hebben. Um, dus koken, gastvrijheid, internationaal moeten... dat zijn al drie hele belangrijke dingen van je weet. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen. En dat vind ik mooi. En ja, dan kom je al heel snel terecht in wat we nu aan het doen zijn. En inmiddels voelt het al echt op mijn vak. Namelijk gewoon het zijn van hotelier... Uh, het zijn van gastheer in een, uh, in een luxury bed and breakfast in, uh, in Zuid-Spanje in dit geval. Ja. Want we wilden niet te, uh, we, we konden ook, we konden ook verder weg. De, the world is your oyster, je kan overal naartoe. Maar we zijn gek van Andalusië. Andalusië brengt heel veel natuur, cultuur. En uiteraard een fantastisch klimaat. Uh, een, een omgeving waar ik zelf ook heel graag wilde leven. En bovendien dichtbij genoeg om binnen een paar uur toch bij je vrienden te zijn, bij je familie te zijn. Uh, 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 toch redelijk centraal in Europa. Dus vandaar de keuze van Andalusië. En we zijn op zoek gegaan het afgelopen jaar naar, uh, naar uh, een, geschikt, uiteraard een geschikte onderneming om te kunnen overnemen. Een hotel of een bed and breakfast. Die echt moest voldoen aan een bepaalde standing. Nou, we hebben zo'n 23 objecten bekeken, heel veel reizen gemaakt. En dan gaat het ook steeds meer leven. Ja, en uiteindelijk hebben we natuurlijk, een, dat wat heel belangrijk is... als je talenten combineert en binnen nog niet... dan moet je zorgen dat je een ontzettend goed businessplan hebt. Een ondernemersplan hebt. Nou,
0: ja, want dat is denk ik ook niet iets, Iedereen kijkt met uh, verlekkerd naar Ik Vertrek... waar uh, het grootste deel van de deelnemers mm -hmm. natuurlijk het bootje in gaat. Ja, um, ja. Nou, ja. heb jij het geluk volgens mij dat je zeven talen vloeiend spreekt? Dus dat, dat Spaans ging mm het -hmm. dus eigenlijk goed af. Maar um, het, het, heb je toch je, je echt je ondernemersgeest uh, die je altijd hebt gehad... heb je echt wel nodig om dit tot een succes te brengen, denk ik... Niet, wat, wat heb je bijvoorbeeld gedaan om te zorgen dat je niet in die klassieke ik vertrek valkuilen stapt?
1: Ja, dat is eigenlijk eigenlijk ik, ik vertrek. Ik, ik, er zijn vaak grapjes gemaakt van, van mensen uh, over uh, oh, een ik vertrek verhaal. Uh, ik vertrek is natuurlijk alleen maar mogelijk als het voor een, een televisiemaker interessant is. Ja. En wat, wat mij betreft, als je dit soort dingen wil gaan doen, moet je gewoon zorgen dat je, A, inderdaad wat je zegt, je moet betalen. taal, je moet kunnen communiceren. Je moet goed kunnen communiceren lokaal. Maar je moet met name ook gewoon ontzettend goed je huiswerk doen. Je moet een goed businessplan hebben en mensen om je heen vinden die je goed kunnen adviseren. Eh, een, een advocaat bijvoorbeeld is heel belangrijk als je een object koopt, want er zijn heel veel dingen vaak mis met vergunningen. Dat zie je ook vaak bij ik vertrek. Uh, en niet onbelangrijk, je moet naast die businessplannen ook voldoende geld hebben. Uh, met een met 30.000 euro reserve een uh, onderneming starten in het buitenland is, is een utopie. Dat gaat niet werken.
0: Ja, maar daar heb jij trouwens ook nogal een bijzondere constructie voor bedacht. Want je nee. hebt natuurlijk naast je denken van ja, hoe ga ik dit vinden? Want je kan daar. Uh, inderdaad, het is een vrij uh, luxe, mooi uh, object wat je hebt aangeschaft. Dat, dat, daar, daar moest je ja. wel voor financieren. Maar jij hebt het op een andere mm -hmm. manier gedaan dan de meeste mensen denken. Het, uh, zeker bij ik vertrek gaat iedereen in de bank en regelt een hypotheek. Yep. Jij dacht, yep. nee, dit kan ik beter doen. Uh, uh, vertel eens. Ja,
1: nou ja, kijk. Het, 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 allereerst, je moet wel wat zakgeld hebben, uiteraard. En, het, het zakgeld is, is de, dus het de, Je moet wel wat eigen vermogen hebben. Gelukkig had ik dat. Okay. Um, maar ja, daarnaast. Uh, als je echt iets wil, wil ondernemen wat ook voldoende body heeft. Moet je op zoek naar, naar externe bronnen. Nou, we hebben ervoor gekozen om, um, Corine en ik, om uh, crowdfunding te gebruiken. En het leuke van crowdfunding is ook meteen een tip voor die mensen die denken... ja, ik kan, ik kan dat niet betalen. Als je gewoon een goed plan hebt en je hebt een redelijk goed netwerk van contacten... Dan is het een prachtige manier om dit te kunnen, kunnen, kunnen financieren. Ja. Want je creëert niet alleen uh, mensen die je financieel ondersteunen, maar je creëert ook mensen die je als ambassadeur ondersteunen. Dat hebben wij ook ervaren. Dus we hebben een plan gemaakt. Ik ben dat plan gewoon eens gaan aanhouden tegen een aantal relaties. En eigenlijk binnen anderhalve maand. Laat ik, laat ik niet overdrijven. Binnen twee maanden hadden wij de financiering voor elkaar. Met een groep van, nou wat zal het zijn, 13, 14 ambassadeurs die ons geholpen hebben om, via, via crowdfunding. En dat crowdfunding heb ik zelf opgezet.
0: Ja. En dat heeft dus, een, uh, een, je hebt me wel eens verteld, naast een voordeel dat, uh, dat je mensen hebt die jouw geld uh, investeren in jouw project, heb je ook wel ja. gezocht naar mensen die jouw naast geld wat verder kunnen brengen, volgens mij
1: toch? Ja natuurlijk. Het zijn allemaal mensen die ook. Die, ik, ik heb zeg altijd, en dat heb ik altijd gezegd tegen financiële planners, als je klanten en relaties om je heen creëert, laat het dan mensen zijn die je leuk vindt. Want je moet ieder, ieder jaar, minstens één keer per jaar. Terugzien. En het is natuurlijk niet, niet leuker dan dat het bijna vrienden zijn. Dus dat was al een eerste belangrijke. Mensen moesten voldoen aan, het klinkt heel raar, maar de financiers moesten voldoen, de ambassadeurs moesten voldoen aan uh, het, het feit dat ze gewoon leuke mensen zijn. Ja,
0: ja.
1: Uh, en in de constructie die wij hebben bedacht voor die, voor die crowdfunders uh, en ambassadeurs, is dat zij ook ieder jaar een aantal nachten kunnen overnachten bij ons in onze hotel, in onze bed and breakfast.
0: Ja, precies.
1: En het leuke is, dat zien ze dus ook ieder jaar terug. Het zijn mensen vanuit verschillende disciplines die ook graag helpen. Uh, maar bovendien ook heel veel hun relaties sturen. Ja, ze zelf hun dagen niet kunnen opmaken uh, die ik met ze heb afgesproken. Sturen ze ook vaak vrienden. En die vrienden zijn ze dus enthousiast. Gelukkig hebben wij gemerkt dat ze ook weer hun vrienden sturen. Dus het heeft ook een aanzuigend effect van ja, een vaste, vaste uh, groep van gasten die, die regelmatig terugkeren.
0: Ja, en je hebt tegelijkertijd dus... Uh, ik weet een aantal, um, mij een aantal mensen die bij jou meedoen... ambassadeurs zijn, zijn ook ja. ondernemers. Dus ja. je hebt ook daarmee tegelijk heel slim... Een, eigenlijk een soort van raad van advies gecreëerd... voor mensen ja. die intrinsiek gemotiveerd zijn om jou verder te helpen.
1: Absoluut. Ik geloof, ik geloof dat je... Uh, niemand alles alleen kan. En uh, als je beter wil worden... zorg dan dat je mensen om je heen creëert... die je ook echt kunnen helpen in verschillende gebieden. En dat doen ze ook. Ze komen hier, ze genieten... En denk ook heel graag mee over de uitdaging... waar ook uiteraard ik tegenaan loop En waar Corine tegenaan loopt.
0: Ja, precies. Ja. Nou, je luistert nog steeds naar de podcast... Je geld en of je leven. Ik ben in gesprek met Mark Boskamp... die een jaar geleden een prachtig boutique hotel gestart is... in Andalusië. En ik ga hem dus even een nieuwe vraag stellen over... Um, nou, Mark, hoe oud moet je eigenlijk zijn... om zo'n stap te kunnen maken? Want jij was 51 en je gaf aan... ja, ik, uh, ik had wel mijn tijd misschien gehad... in de financiële dienstverlening... Um, hm. Maar zit er, moet er ook wel zo'n periode geweest zijn, denk je, om zo'n stap te kunnen maken? Uh, om wat wijsheid te hebben en wat levenservaring? Of, of kan je dit ook al doen als je twintig bent?
1: Volgens mij is dit volstrekt leeftijdsonafhankelijk. Als je gewoon donders goed weet wat je wilt, is, uh, is alles mogelijk. Ik heb in mijn leven eerder, toen ik een jaar dertig was, ook de behoefte gehad... om uh, een, een, een duikschool, klein resort te starten in Thailand... En ik kwam er toen achter, in Zuid-Tijland. Ik kwam er toen achter dat dat toen te vroeg in mijn leven was. En dat ik nog te veel ambities had in de financiële wereld. En dat ik ook iets meer body wilde creëren. En, en wilde leren als ondernemer voordat ik zoiets zou gaan doen. Maar ik, dat is heel moeilijk te beantwoorden, Michiel. Want ik denk dat het gewoon te maken heeft met de fase in je leven waar je in zit. Ja. Uh, wat ook meespelt is dat mijn zoon... Uh, inmiddels mijn cadeauzoon... inmiddels... Uh, uh, volwassen was en zelfs vleugels uitvloog internationaal. Dus ik wat minder... nog wat minder gebonden was aan Nederland. Ja, precies. Ja. Maar ik geloof, ik geloof... dat je altijd in je leven, als je niet blij bent... met hetgene wat je aan het doen bent... het leven is geen repetitie. Dat je op zoek moet gaan naar wat zijn je kerncompetenties... en wat kan ik daar anders mee. En, en je, je moet echt... kunnen werken in je passie, want... even los van het geld, als je, als je le het leven... kan leven wat je wil leiden... En je je passie volgt, dan komt het geld vanzelf.
0: Ja, dat, dat horen we natuurlijk heel vaak. Nou, jij bent dan het in dit geval een levend bewijs dat het inderdaad zo kan werken. Um, als je nou naar, uh, als ik probeer ook mensen in deze podcast, ook altijd te laten nadenken over de, de financiële toekomst die ze hebben, of eigenlijk meer belangrijke, hun toekomst en hoe die financiën daarbij een rol kunnen spelen. Voor mensen die nog wat jonger zijn, uh, heb je daar uh, uh, vanuit jouw ervaring misschien bij Stichting Les bijvoorbeeld. Hoe zou je nou eens na? Nee. Mensen kunnen helpen om na te denken over die toekomst.
1: Hm. Nou, heel belangrijk is dat je allereerst niet stinkend rijk hoeft te zijn om je dromen na te leven. Ik, ik denk altijd dat je je dromen kan naleven als je een goed plan hebt. En dat plan, dat klinkt wat plastisch en wat en wat, nou, wat, wat plastisch. Dat zou je enorm helpen om ook kansen te ontdekken die je onderweg tegenkomt. Want die kansen ontstaan altijd. Dus ja. ik geloof dat je in iedere fase in je leven in staat moet kunnen zijn om uh, uh, de sleur van de dag, als je dat zo voelt, uh, te doorbreken en op zoek te gaan naar iets nieuws. En met name als je uh, ook goede mensen om je heen weet te vinden, het regelmatig over hebt, ontstaan altijd kansen.
0: Maar bedoel je vanuit een soort plan dat op het moment dat je een soort van weet wie je, wie je eigenlijk, wat je leuk vindt... en waar je passie ligt... en wat jij zelf zei, internationaal werken mensen ontmoeten, hospitality... als je dat weet... en dat je daar vanuit die gedachte... dan ga je zelf uh, meer zien... dan ga je dingen, komen mensen naar je toe... is dus het
1: soort van zo'n... Uh, bedoel je dat ermee te zeggen? Ja, dat bedoel ik zeer zeker. Kijk, en, en vraag ook om hulp. Vraag om hulp aan mensen die, uh, die je hoog hebt zitten. Hoog hebt zitten klinkt raar... maar mensen die, die, uh, die wijs zijn... die levenservaringen hebben... En is, als je mensen om hulp vraagt, is het onvoorstelbaar wat er op je afkomt. Dus hè, als je een beetje, beetje passie hebt over het onderwerp, dan, dan ontstaan er zelf kansen. Dat klopt, ja. ja precies. Ja.
0: Dus durf ook om hulp te vragen en, en weet wat je zelf wil. Um, vanuit um uh, ik weet dat jij heel erg begaan bent met, uh, met de jeugd. Daarom wil ik toch nog even terugkomen op Stichting LEF. Um, ja. uh, er zijn mensen die ja, luisteren die dat niet zullen kennen. En het, het blijft een heel belangrijk onderdeel. Uh, zeker uh, de, de, de financiële problemen in Nederland zijn nog steeds groot bij heel veel mensen. Ook bij de jeugd. Um, ja. Kun je eens kort even schetsen uh, waarom mensen zich uh, uh, nou, misschien uh, uh, naar de finance-dram moeten komen... als ze een financiële dienstverlening zijn? Of wat Stichting LEF doet voor de, voor de Nederlandse uh, scholieren?
1: Ja, stichting LEF is, is ontstaan, misschien dat, dat, dat mensen dat ook snappen, uit het, de gedachte dat ik vond dat in Nederland, en ook internationaal overigens, dat jongeren heel veel leren eh, op het gebied van wiskunde, economie, eh, noem alle exacte vakken maar op, maar eigenlijk helemaal niets over personal finance, over geld en wat geld voor ze betekent. En vanuit die gedachte zijn we ook begonnen, 12 jaar geleden, 13 jaar geleden, met het geven van lessen op scholen. Niet over wat is een hypotheek en wat is een financiering, dat is allemaal veel te, te plastisch. Maar met name over wie, wat voor geldtype ben je en wat, wat, hoe ga je met geld om. Dus leer jezelf te begrijpen richting geld. Met name denk na over kleine doelen. En dat is, het zijn van kleine doelen bij uh, de jongeren tussen de 15 en 20 jaar. Zoals het uh, misschien wel een huis uitgaan, het kopen van een auto, een reis maken. Uh, gewoon hele tastbare doelen. En je leert jongeren daarmee om te gaan, er een plan voor te maken en dat te realiseren. En de gedachte was toen, als één op de tien jongeren dat weet op te pakken en daar een stap mee vooruit komt, dan zou dat prachtig zijn. Dat kreeg heel veel bijval in de financiële wereld. En dit, dit ontstond in 2008 in de, in de, de grote crisis. En uh, hoe mooi is het als je jongeren kan leren om, uh, ook richting financieel adviseurs bijvoorbeeld, om betere vragen te stellen over, over geld en over beslissingen die ze moeten nemen op financieel gebied. En tot mijn grote verbazing uh, is, is Stichting Letters dus inmiddels uitgegroeid... tot een, tot een stichting die uh, op een hele leuke, innovatieve wijze... met goede apps en ook begrijpbaar voor de jongeren... ook in hun eigen stil, uh, leert om te gaan met geld. En um, ja, ik, ik zou iedereen toejuichen die in de financiële wereld werkt... Uh, om uh, betrokken te raken bij les en om les te geven aan een groep jongeren. Want uh, geloof me, je wordt er zelf ook beter van. Uh, als je voor een groep van opgeschoten pubers staat... en die weet je en je leert communiceren met die groep over geld... word je zelf als financiële adviseur ook beter.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Nou, ik, ik heb zelf ook een aantal keer de lessen mogen geven. Het is heel bijzonder ja. om te doen. Uh, ja. En dat geeft je ook wel weer een ander inzicht. Hè? Want als je, uh, zoals ik in een... Uh, goede omstandigheid zit En het is ook wel waardevol om te zien dat niet iedereen hetzelfde en het geluk heeft wat, wat ik bijvoorbeeld heb, of wat andere mensen in de financiële sector vaak hebben. Dus absoluut waardevol. En tegelijkertijd denk ik ook dat je ja, dat als financiële dienstleider als je die lessen geeft, dan, ja, dan kun je ook je volwassenen klanten misschien nog wat opvoeden. Want daar is vaak ook nog wel een hoop te halen. Ja. Ja. Um, dus er is wat dat betreft genoeg te doen. Nou, uh, even terug naar jouw um, hotel. Jij zit daar nu een jaar. Het is, um, het is eigenlijk allemaal goed gegaan. Uh, waar ben je nou het meest trots op?
1: Uh, waar ben je het meest trots op? Misschien, het klinkt wat raar... het meest trots op dat Corine en ik... allebei heel gelukkig zijn... met hoe het jaar gelopen is. Corine had geen ervaring in dit vak. Mm -hmm. uh, uh, ook voor mij was het allemaal... toch betrekkelijk nieuw. Onderdelen niet, maar het grote plaatje wel. En als je zelf gelukkig bent... ben je ook in staat om meer te geven. Ben je in staat om nog een beter... gastheer te zijn, een gastvrouw te zijn. En dat heeft geleid uiteindelijk tot een... Uh, we hebben het jaar net afgesloten met bijvoorbeeld booking.com en 9.4 als gemiddelde beoordeling van onze klant. Ja, dat is en, dat, ja. En, en, ja, dat, en weten dat we dan toch elf kamers hebben en meer dan 2.500 mensen gasten hebben mogen ontvangen die dit een, een, voor een bepaalde periode hè, in hun vakantie een tweede huis hebben kunnen noemen, dan is dat heel bijzonder. Ja. En het is nog bijzonder, maar dat is natuurlijk ook belangrijk. Vergis je niet, we hebben een redelijke financieringsdruk met, uh, met de constructie die we gekozen hebben. Met crowdfunding en geld, deel extern geld. En een relatief klein deel eigen geld. Dat we keurig iedereen uh, op uh, 30 december, uh, afgelopen 30 december, hebben kunnen betalen. Rente en aflossing. Ja, en je dat weet, als dat je zo'n eerste, zo eerste jaar doorkomt op een goede manier... dan gaat het tweede jaar makkelijker worden. Want je lost af en je creëert steeds meer geld in je eigen onderneming. En
0: uiteraard
1: wordt je onderneming ook meer waard. We zijn van zeven kamers naar elf kamers gegaan. En het pand is in de topstaat. En La del Torkal, zoals het heet... is steeds meer onze eigen onderneming. En ach ja, we zien wel hoe we dit gaan doen. Je moet je realiseren, het is wel een zwaar vak. Je bent ook fysiek heel erg bezig. Dus misschien dat je niet de pensioengerecht leven halen. Uh, maar, who knows, die weet.
0: Ja, ja en het is, uh, um, is voor mij 16 plus. Hè? Dus je, het is prachtig en ja. dat blijft ook prachtig. Mijn uh, kleine is die hartstikke leuk zijn, maar die, uh, die trekken de boel uit elkaar. Die uh, komen over een jaar of 15 wel een keer.
1: Geen schermen in de gordijnen. Precies, dat is het idee, ja. Ja, ja nou, heel goed. Maar ook heel, belangrij heel belangrijk, uh, Michiel, is voor de gasten die hier komen. Het zijn liefdevolle opa's, oma's, uh, vaders, moeders... die het ook af en toe nog even heel lekker vinden om even geen kinderen om te hebben. En de volstrekte rust, nou je hoort het, ik sta nu buiten in de zon... Het enige wat je hoort zijn, zijn vogeltjes en verder niets. En dat is ook een beetje wat uh, de gasten hier liefst hebben. Gewoon een hele rustige retweet. Heel centraal. Gelegen tussen hele mooie steden. Sevilla, Cordoba, Granada. Vlak bij de Middellandse Zee. Voor mooie uitstapjes. Maar met name ook een oase voor rust. Waar ze heerlijk kunnen ontspannen.
0: Noem nog eens even de naam voor de Nederlander. Dus niet op Spaans. Maar dat we het kunnen zoeken op uh, Booking en Google en zo.
1: Nou, posadatokal.com. Dat is de site onze site neem gerust een kijkje. We hebben een hele mooie filmpje van een helikopter, van een drone die over het pand heen vliegt. Die geeft een goede indruk van de omgeving. Dus proxara.nl. Super. Nou,
0: ik, we zijn bijna doorheen. Ik vraag altijd als laatste, als ik het niet vergeet, maar deze keer niet. Um, heb je nog een voor de luisteraar die iets meer over geld en zijn leven wil weten? Heb je nog een tip, een boek, een, een, een spreker, en überhaupt een gedachte. Zeg nou. Kan ik kan nog iets meegeven ten slotte.
1: Ja, dat heb ik zeer zeker. En dat heb ik, het boek heb ik jou volgens mij ook gegeven. In het eerste jaar dat, je, dat wij mochten samenwerken samen. George Claeson, The Richest Man of Babylon. Ja. Een prachtig verhaal uit de oudheid, de tijd van Babylon. die je op hele mooie wijze beschrijft. van zo, zo wijs was men al met geld en leven in die tijd. hoe je het leven kan creëren wat je wil, ook al heb je nog helemaal niks. The Richest Man of Babylon van George Glees.
0: Ik ken het boek en het is een, inderdaad absoluut een aanrader. The Richest Man of Babylon. Dankjewel Mark. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Je Geld en of Je Leven. Heb je meer informatie nodig? Neem vooral contact op. Ga naar de site van Mark als je een lekker weekendje weg wil. Of een weekje weg wil in, uh, in Spanje. De website naam komt ook nog even in de show notes terug te vinden. Voor meer informatie over mij: michielvanvucht.com. en ben je financial planner, kijk naar nnk kennisnl Dankjewel voor het luisteren, en tot de volgende keer.